0: Al final del verano la vida sigue y para muchos a finales de los años 60 el sueño se había acabado. Tras el verano del amor, la mayoría de los jóvenes dejan San Francisco. Se vuelven a su lugar de estudio, la universidad o al trabajo. Pero otros buscan el calor del sur de California, donde se quedan y estalla este movimiento que estamos analizando, llamado La Revolución por Jesús. Eso fue ya a comienzos de los años 70. <risa> El movimiento se extiende ahora con inquietos pastores que se unen a jóvenes evangelistas hippies para llegar a toda una generación, esta vez ya en el sur de California. Estamos entre el año 68 y 69. Hay varios escenarios ahora en esta historia, pero la iniciativa es ahora de individuos. Ya no son juntas de iglesias como en San Francisco. La acción ahora está entre las calles de Los Ángeles y la misión que vamos a hablar hoy de Sunset Strip, con Arthur Blessed, el café-bar de la Compañía de la Sal, en la iglesia presbiteriana de Hollywood, que veremos después, y finalmente de lo que habla la película, Revolución por Jesús, la Capilla Calvario de Chuck Smith en Costa Mesa. Estos son los tres focos importantes de principios de los años 70, pero el primero, sin lugar a dudas, fue el de Sunset con Arthur Blessed. También haremos un interludio para tratar la inquietante presencia de la familia Berg, en el Club de la Luz, en la playa de Huntington, el origen de una de las sectas más peligrosas, los Niños de Dios o la Familia del Amor, en medio de esta revolución por Jesús. Y si siguiéramos por el lado oscuro, tendríamos en Los Álamos un restaurante abandonado, en pleno desierto de Saugus, al lado del Cañón, donde se va a establecer la terrible familia Manson. Por lo tanto, íbamos vamos a la tierra de nuestros sueños, en la siempre iluminada California, como en la canción de Mamas en the Papas. En la conocida canción de Mamas and de Papas entra el personaje en una iglesia de California, se pone de rodillas y ora. Estamos claro en el momento de la revolución espiritual de finales de los 60. Hay varios rasgos característicos. Por un lado es evidente que se trata ya de un movimiento evangélico. Se hace una interpretación literal de la Biblia. Se añade un fuerte énfasis en la experiencia pentecostal o carismática, el don de lenguas, la profecía, las palabras de sabiduría. Y hay también un carácter propio, ese origen contracultural que hace todavía que su pesimismo del mundo sea aún más radical y esa escatología tan popular de aquella época que hablaba de que estábamos ante la inminencia del fin de los tiempos. Lo que distingue, sin embargo, a los locos por Jesús o las Jesus People de otros grupos o movimientos evangélicos es su aspecto marginal. Están muy lejos de ese ambiente tradicional, burgués, eh, en su aspecto de vestimenta, pero también la atmósfera casual de sus reuniones. Y también, como veremos, la búsqueda de una experiencia comunitaria también de vida. La estética va a cambiar en todas las iglesias a raíz de ellos. Los jóvenes y sus grupos ya no serán los mismos después de todo esto. La música, sobre todo, ya no va a volver a ser la que toda la vida había. Pero tampoco la forma de vestir, de hablar, de relacionarse. Ellos cambiaron totalmente la cultura, podríamos decir, evangélica dan testimonio en la calle, pero es un evangelismo personal a individuos. No, no es la predicación al aire libre, en una esquina, la figura típica del predicador callejero eh, o invitaciones para asistir a una cruzada, en un estadio, una campaña masiva. ¿no? es otro concepto de reuniones en locales que no parecen iglesias, donde no tienes que ir vestido especialmente para ir allí, algo que conocemos muy bien en nuestro ámbito latino, pero que si nos ponemos en el mundo tradicional protestante, en que la gente iba a la iglesia el domingo vestida con su traje, entendemos que esto era algo inco eh, asombroso, incomprensible, ¿no? No entendías a estos jóvenes y por eso les llamaron popularmente los locos por Jesús. <risa> Al principio, todos estos esfuerzos misioneros no iban dirigidos a un tipo de juventud en particular. Va tomando ese carácter contracultural a medida que los pastores mayores dejan que sean jóvenes, de aspecto hippie, que atraigan a otros con su testimonio. Venían chicos de las iglesias, pero el ambiente no estaba determinado por aquellos chicos que venían de congregaciones ya creyentes y que apoyaban estas misiones. Eran los nuevos, los conversos, los que iban a marcar realmente la línea. Los pastores además eran como esponjas, absorbían enseguida el modo de hablar, de la calle, eh, como hace Philpot en San Francisco, ¿no? Pero vamos a ver también en Blessit, ¿no? Blessed, uh, era un hombre que no era hippie, ¿no? Pero adquiere todo ese lenguaje, empieza a hablar del viaje, el trip, ¿no? Que era una expresión para la droga, ¿no? Habla de, de, de getting high, de, de, de colgarse, de elevarse, de, de, de tener esa experiencia eh, en lo alto que se tenía cuando uno estaba drogado, ¿no? Habla también de de getting loaded, de estar eh, colgado con algo, ¿no? Y habla de estar colgado con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, él utilizaba esta terminología hippie de una forma absolutamente insólita, ¿no? Hablaba de dropping, que era lo que se hacía con el SD, echarlo, y lo, y lo refería a, a, la, a la lectura de la Biblia, al Evangelio, ¿no? Estar colgado con Jesús era la expresión, ¿no? Enrollado con él, se diría luego en el lenguaje posterior, ¿no? Estar alucinando las 24 horas del día. Bueno, todo este ejercicio de imaginación que tenían estos evangelistas es sin duda asombroso. Una de las leyendas vivientes que había en Nueva York en la generación anterior, que era Buddy Guthrie, eh, tenía un hijo llamado Arlo, y Arlo también eh, es convertido, tiene una experiencia radical por medio de este movimiento cristiano entre los jóvenes y que ha quedado huella incluso en una de sus películas, el restaurante de Alicia, de Alice, donde eh, se ve cómo va a una comuna en la cual están estos hippies eh, en, una, en, el, en medio de las montañas, entendemos que son de, de Nueva York, ¿no? Y ahí curiosamente se reúnen en la iglesia y él empieza a guiarles a cantar el sublime gracia, el himno evangélico por excelencia a todos estos hippies, ¿no? Y como en su canción, vamos al sur de California, a Los Ángeles.
1: Coming in from London, from over the fall, flying in a big airliner, chicken flying everywhere around the plane. could we ever feel much?
0: Arthur Blessit había nacido en pleno cinturón bíblico en el sur de Estados Unidos, en Greenville. Blessed se había criado entre los Bautistas del Sur, por lo tanto, eh, estaba en Luciana también y había estudiado en la universidad bautista que había en Mississippi. Llevaba un ministerio para jóvenes en pequeñas iglesias de esta denominación que era la mayoritaria de Estados Unidos, los Bautistas del Sur, en Brookhaven y Anaconda, en Montana. Cuando va al seminario de Golden Gate, eh, que es el que hemos hablado, eh, donde fue el evangelista de San Francisco, en Mill Valley, el valle que hay al otro lado del puente. Él estaba decepcionado con la frialdad espiritual y lo que él llamaba el archiliberalismo de profesores y estudiantes. Placid deja las clases de teología y comienza entonces un ministerio, diríamos, itinerante. Se basa en Elko, en Nevada, pero va al sur de California este año crucial 67. Intenta entonces hacer cruzadas al antiguo estilo de vivamiento tradicionales en un terreno de feria que había en San Bernardino, pero no tiene apenas resultados. Y es entonces cuando cree que percibe la voz de Dios, el Señor llamándole a los chicos de la calle. Es así como comienza la misión en Sunset Strip.
1: Down Sunset Strip in Hollywood, California,
0: place. the home of the of Sunset Strip and he's inviting you to visit with Justin time and some very special people. A former biker chick, a bike club president,
1: a convict, and a prostitute in his place. Here's Arthur Blessett.
0: Este era el anuncio, el reportaje publicitario que había en la televisión local de la misión de Blessed que se llamaba His Place, su lugar. Sunset Street, para que se haga una idea es una franja de locales nocturnos y de entretenimiento que empiezan a frecuentar los jóvenes en aquel entonces y que es lo más parecido a lo que llamaríamos un centro de la ciudad al estilo europeo, puesto que en Los Ángeles no hay un centro de la ciudad donde haya tiendas y lugares de encuentro actualmente. Pero en aquella época lo más parecido que había era todo este eh, carretera realmente que vemos en tantas veces en las películas, en el cine, en la televisión, eh, que es un, una, una calle ancha, ¿no? un bulevar que atraviesan los coches, pero en los cuyos lados, ¿no? están todos estos eh, lugares donde él establece su punto de misión. Un sitio extraño donde estar, una mezcla de club nocturno e iglesia, dice Arthur Blessitt en la promoción de la misión en Sunset Strip. Comienza cuando va con su esposa, Sherry, repartiendo tratados y sándwiches también, junto a un pastor bautista que había de Nueva Orleans llamado Leo Humphrey. En su libro del año 71, donde cuenta la historia «Turns on to Jesus», conectando con Jesús, utilizando el lenguaje hippie, cuenta cómo al principio iba claro con traje, corbata. Los chicos huían despavoridos, se creían que era un policía de narcóticos y se fue dejando el pelo cada vez más largo, adquiriendo indumentaria más juvenil y al principio no tenía más que una habitación en un motel destartalado que había en el Sunset. Pero a mediados de los 68 alquila un local comercial en el número 9109. Ya saben que en Los Ángeles tienen todos miles los números de las calles. Entre bares y clubs nocturnos y garitos sobre todo de striptease, que era el cartel que tenía al lado de la misión él Vemos que su lugar tenía una habitación, cuando uno entraba a oscuras, parecía, muy eh, poco iluminada, luces de colores intermitentes, como si pareciera un club. Eh, en la pared había diapositivas incluso que tenían un lado y se oían mensajes del Evangelio incluso grabados las 24 horas del día. Pero él predicaba sobre todo por la noche ¿no? y a lo largo de la madrugada. Se daba a beber un típico refresco americano, que era basado en un concentrado conocido como Kool-Aid, que era eh, como unos polvos que se mezclaban eh, con agua, que luego tuvo una fama trágica a partir del suicidio de la secta del Templo del Pueblo, que decían siempre que le había dado el veneno por medio de esta bebida, aunque no fue exactamente la misma de Kool-Aid, pero se ha convertido en una expresión en inglés, y cuando dicen beberse el Kool-Aid, quieren decir que te tragas algo que realmente es increíble. Eh, vemos que lo que daban era, como decíamos, emparedados de crema, sándwiches con de cacahuete, beigels, también esta eh, especie de, de bollo que se toma eh, también, eh, que conseguía del día anterior, que les daba un panadero. La misión tenía un propio grupo de música, que se llamaba Eternal Rush, que intervenía una y otra vez, ¿no? Y él hacía siempre la llamada a la fe, ¿no?, para recibir a Jesús, ¿no?, pero también tenían cosas curiosas, como por ejemplo el servicio del baño. El servicio del baño era el váter, y era ir acompañado al váter, acompañado para tirar toda la droga que uno llevara encima cuando había entrado en la misión. Esto era algo particular también de este contexto eh, tremendamente vinculado a todo uso de sustancias. Los esfuerzos para mantener limpio el local no tenían siempre éxito, claro. Como la vez que alguien echó LSD en el refresco del Kool-Aid y todo el mundo apareció en un viaje ya bastante inesperado eh, que nadie preveía. La droga no solamente era hierba, marihuana, o ácido o LSD, sino que generalmente eran anfetaminas. Las pastillas en aquel entonces circulaban mucho a finales de los 60 y eran conocidas como rojas. Blessed, en esa increíble imaginación que tenía, eh, le pone ese nombre a una pegatina eh, que empieza a distribuir en la calle y va colocando por todas partes en las farolas que dice Sonríe, Jesús te ama. A que le suena. Lo han oído alguna vez, ¿no? Pues lo inventó Arthur Blessed. Este fue el primero y le llamaba a Las Rojas, que era el nombre de las pastillas. ...que tomaban como droga... ...en su versión original iba acompañada más de una cruz... ...y del símbolo de la paz que típicamente hippie... Eh, ...que le llevaba el mismo siempre en los chalecos... Que, ...que vemos en las fotos... ...junto a la dirección claro la referencia del lugar de su lugar... La gente acabó ya harta de verla en los semáforos, los postes de luz, estaban en las tiendas, las señales de tráfico, en las puertas eh, y a muchos les molestaba. No es extraño que se levantó todo un movimiento vecinal en toda de la misión. En la primavera del año 69 parece que ya habían hecho cerrar una licorería, un club nocturno, estaba siendo fatal para los negocios en la misión de Arthur Blessed. La policía empieza a pararles en la calle, entran en la misión, los dueños de los bares empiezan a presionar al comisario y al dueño del local y tienen que buscarse un nuevo sitio. Nadie quiere ya alquilárselo. Blessy recurre entonces a una de sus particulares dramaturgias. Levanta una cruz en la acera y se encadena a ella. Según decía, ayunó 28 días, atrayendo la atención de la prensa, la televisión local, todo ello hasta que un empresario judío del que habla aquí ahora le ofrece arrendar un local al lado de eh, su eh, sitio de striptease en un edificio en el 8.428 de Sunset
1: Boulevard what he called Author Blessed Gospels at Gazar's Nightclub on Sunset Strip. And from there, with Andre Crouch and Jimmy Owen singers, we were packing that place and sharing Jesus. What brought you here to Sunset Strip?
0: El propio Blessed cuenta aquí cómo finalmente logran este local que les deja casar a un personaje de la mafia que tenía estos locales nocturnos y le llamaba The Blessed Gospels en un cartel luminoso anunciando la misión. Le acompañaban músicos afroamericanos, curiosamente, ¿no? que se ofrecen y van de voluntarios a tocar improvisadamente en las reuniones de la misión.
1: Then I felt Jesus speak to me and say, I want you to put a big cross on the wall. And I didn't want to put a cross on the wall. But there that night I realized that yes, I had to make a cross because Jesus told me to. When I got ready to lift the
0: cross, Blasit cuenta que él no quería poner ninguna cruz ni símbolo visible de una iglesia, pero que el Señor le dice que ponga una cruz. Y entonces él empieza a buscar eh, la madera para construir una cruz, pero no sabe cómo colgarla.
1: Él había estado dando
0: el testimonio a los ángeles del infierno, estos moteros eh, a los cuales va a pedirles unas cuerdas para poder atar la cruz en el local. Y entonces uno de ellos que conocía a Tom, eh, cuando le ve, le da mal rollo y dice que mejor que la cuelgue él
1: solo. <risa>
0: y vuelve al local de su misión y se encuentra a Tom, el motero de Los Ángeles del Infierno, Totalmente compungido, con una conciencia ante la cruz, realmente como que Dios le había tocado. Fue uno de estos momentos impresionantes en que veía que Dios le estaba llevando a grandes sorpresas, de cambios impresionantes en aquellos a los que le estaba hablando del mensaje de la cruz.
1: De esta cruz de vida.
0: Por lo tanto, comienza la Navidad del 69 a recorrer literalmente con la cruz a cuestas Arthur Blessed y lleva a recibir ese nombre, el hombre de la cruz. Es la fase siguiente después de iniciar este tremendo movimiento en el sur de California. Algunos se preguntarán de dónde viene toda esa fascinación mía por esta historia. Bueno, yo soy de la generación de los 60 y era un niño y mi pastor Alberto Araujo en la Iglesia Evangélica Española estaba cansado ya de la liturgia y costumbres tradicionales de esta denominación histórica. Y en la iglesia que se reúne en la calle Calatrava tuvo una experiencia carismática y empezó a vivir cosas extraordinarias. Y él invitó a Arthur Blessing desde su misión a venir de Los Ángeles a, a Madrid cuando estaba recorriendo Europa con la cruz a cuesta. La policía franquista eh, reprimió violentamente aquella reunión al aire libre en la Plaza Mayor que los evangélicos de Madrid se habían reunido para escucharle en 1972 yo estaba allí, con mis padres. Y nunca olvidaré la imagen de esas mujeres, niñas de rodillas, orando, cantando himnos, mientras la policía entraba por todos los lados de la Plaza Mayor, con agentes a pie, a caballo, furgonetas grises, cargando contra todos los que estaban en la reunión. Se los llevaron a empujones y patadas, eh, eh, arrestados, tanto a Blessed como a mi pastor Araujo y otros, eh, mientras recuerdo sobre todo a una señora tirada en el suelo con la cabeza sangrando, del golpe que le había dado la policía. Blessy se aferraba a aquella cruz llevada por todas partes mientras le daban por todos los lados porrazos en el cuerpo, menos en la cabeza fueron llevados a calabozos a la Dirección General de Seguridad, que está en la Puerta del Sol, para ser interrogados. Se organizó una velada de oración entonces en aquella congregación del Castizo Barrio de la Latina, donde predicaba Araujo y yo iba a la Escuela Dominical, y los pusieron en libertad. El cónsul americano intervino para lograr que fueran eh, sacados de prisión, y así eh, tuvieron un culto inolvidable, en el cual contaban el interrogatorio que habían recibido y eh, mostraban cómo eh, verdaderamente Dios la había estado también de su lado. Uno de los convertidos en los ángeles en su misión había sido Barry Maguire, el cantante de ese himno pacifista contra la guerra del Vietnam que fue la víspera de la destrucción. Maguire hizo esta canción al llegar a la fe en la misión de su lugar. Se llama «Anyone but Jesus". «Ninguno como Jesús». Nadie sino Jesús cambió la vida de jóvenes como el que fue el gran cantante de éxito en aquel momento, Barry Maguire, conocido por sus canciones de protesta contra la guerra de Vietnam, todo ese himno llamado la víspera de la destrucción. Luego se convirtió Blessed, claro, en el hombre de la cruz. Algo un poco pintoresco, excéntrico. Llevar una cruz enorme a cuestas no es literalmente lo que Jesús quiere decir cuando dice que todo aquel que quiera venir en pos de él, eh, que tome su cruz y les siga. Bueno, esa excentricidad que había en personajes como Blessed, como mi propio pastor también, Alberto Araujo, era porque eran capaces de hacer cualquier cosa en esa locura por el reino. Muchos sentimos nostalgia de aquellos años de renovación, lo espontáneo, lo impredecible que siempre te sorprendía, aunque también hubiera mucho caos e ingenuidad... Recuerdo a mi pastor cómo también rompía el culto litúrgico de esa tradición protestante en la cual iba con toga y eh, se hacía todo de una forma eh, particularmente ya anticuada y cómo a veces se quitaba la toga, se sentaba en las escaleras, llamaba a los niños delante y con una multicopista que llamaban la coreana sacaba el retrato que los hippies cristianos popularizaron entonces de Se busca, con la imagen que tantos imaginan de Jesús, pero como si fuera un forajido del lejano oeste había una ingenuidad, claro, en estas cosas que hoy eh, nos pueden parecer ridículas Sin embargo, estaba la autenticidad y la experiencia genuina también de renovación que estaban teniendo Dice phil pot el, el hombre que tanto tuvo que ver también con el movimiento de San Francisco En una entrevista que escuchaba el otro día, que el movimiento de Jesús no era limpio Lo que quería decir él es que había tal desorden, ¿no? tal confusión, ¿no? que muchos que se acercaban pastores tradicionales evangélicos, como Wilkerson, se quedaban asustados, claro, porque veían todo aquello y no había más que eh, caos y confusión. También a otros, no nos engañemos, se acercaban por interés para utilizarlo. En cierta forma, como veremos, lo ocurre lo mismo con Billy Graham y otros grandes evangelistas que quieren adaptarse a los tiempos, pero realmente no venían del movimiento, utilizan eh, todas sus señales, imágenes, ¿no? pero al mismo tiempo muchos perciben que estaba todo como manchado por una cierta confusión e incluso corrupción, como vamos a ver en algunos de ellos. Me han impresionado las horas de grabación, sobre todo, que hizo Ted Wise, ¿no? eh, que han quitado ahora online, eh, pero que era muy interesante su, una larga entrevista del autor de la tesis doctoral más grande sobre el movimiento de la gente de Jesús, Larry Escrich, eh, con el que estoy en contacto. Y Wise no es solamente el pionero en San Francisco, sino también uno de los más inteligentes, hábiles, yo creo, dirigentes que hubo en el movimiento. A diferencia de philpot Wise, por ejemplo, nunca acepta la experiencia pentecostal. Se une a finales de los 60 una iglesia en la línea de los hermanos, ¿no? en la iglesia bíblica de Península con Ray Stathman, y luego se pierde su, su rumbo, como muchos de ellos. Y te preguntas qué ha quedado, ¿no? Ciertamente que hay un extremismo profético, carismático, que algunos relacionan con este movimiento. Pero también hay un legalismo fundamentalista conservador que viene de ahí. No hay una sola línea que parte del movimiento. Uno de los errores que observan tanto Philpot como Wise era la tendencia a separarse de las iglesias. Dice Philpot que había un cierto orgullo. Ellos se ve, estaban en el mover del espíritu ¿no? y los otros no. Y ahora se da cuenta de la soberbia que tenía. Eh, Wise eh, tiene una frase que me ha llamado también mucho la atención. Él no era un gran predicador, pero tenía mucha influencia y podía, como Philpott, eh, haberse hecho un líder carismático. Pero se dio cuenta de que tenía solo dos opciones, dice en la entrevista con el autor de la tesis eh, doctoral. O te unes a una iglesia o te promueves a ti mismo. Esta es la alternativa. Y a él le pareció mucho más saludable lo primero, unirse a una iglesia y quedarse finalmente perdido y olvidado. A los segundos se siguen dedicando muchos todavía en el mundo evangélico, a llamar la atención a sí mismo. Todo lleno de francotiradores, individuos llenos de sí mismo, que no les faltan sueños, ilusiones, pero que confunden con el reino su propio imperio. Y sin lugar a dudas que esto es una de las grandes lecciones también de este gran movimiento del Espíritu de Dios. Seguiremos hablando de lo que ocurrió en el sur de California a partir de entonces, pero será en el próximo episodio en la entrega de esta serie de La Revolución por Jesús. Pueden escuchar estos programas de Altrasluz en Dynamis Radio. Eh, donde también luego son subidos en las plataformas bajo eh, su nombre y como el Pulso de la Vida, eh, también los pueden encontrar en la plataforma que tiene SoundCloud eh, de la emisora, así como en iVoox e eh, pueden encontrar también como el Pulso de la Vida en Dynamis el programa de Altrasluz que sigue esta serie eh, que estamos haciendo sobre la revolución por Jesús. Están en Spotify, la plataforma también más popular, e incluso en Apple Dani Panduro está aquí al control del sonido y José de Segovia contándoles esta historia con la emoción y, por qué no, también la nostalgia de aquellos días. Hasta entonces, saludos y abrazos. Hasta nuestra próxima entrega.